0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: Um encontro com um extenso rio que tomou novas qualidades no tempo longo, o da história da língua portuguesa. À beira do Mondego começa o 6º Congresso de Linguística Histórica na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Uma iniciativa do celga -ILTEC, Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, com a presença de numerosos especialistas. De 9 a 11 de outubro... Serão muitas as intervenções sobre o idioma comum, suas esperanças e derivações, as do latim, do grego, do árabe e de outros falares do mundo por onde andou e está. O Congresso vai homenagear Clarinda de Azevedo Maia, professora catedrática jubilada na Universidade de Coimbra e membro do Celga Tech, onde coordena a linha temática História da Língua Portuguesa, História da consciência linguística. Quando as palavras Mas para de larga, de larga de pita, de pelas palavras, palavras de falar de com de rigor, de rigor de da máquina do. Páginas de Português conversa com o professor Paulo Feitor Pinto sobre a origem, evolução e distribuição da língua portuguesa nos manuais do ensino secundário. Porque este 6 Congresso de Linguística Histórica também se debruça sobre os modos de ensinar. Como observa Paulo Feitor Pinto. Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do português no mundo, uma aprendizagem essencial da disciplina de português no décimo ano, é única ao longo dos 12 anos da escolaridade obrigatória dedicada à história da língua portuguesa, da sua origem à atualidade. Paulo Feitor
2: Pinto. Então, isto surgiu no âmbito da Associação de Professor para a Educação Intercultural, onde eu trabalho atualmente, como professor destacado, e que a ideia é, tenho andado a fazer uh, investigação, estudos nesta área, de, de dar uma perspectiva intercultural à abordagem de conteúdos da disciplina portuguesa, por um lado. Depois, por outro lado, também o ano passado, o Conselho Nacional de Educação, em junho, numa recomendação, recomendava que, nomeadamente os professores portugueses, contribuíssem para uma mudança de atitudes da comunidade educativa relativamente à diversidade linguística, às línguas e a essas questões. O terceiro elemento foi, enfim, a feliz coincidência de, no ano passado, foram lançados os novos manuais do décimo ano. Portanto, os manuais que eu analisei são todos os manuais de 2021, que entraram, que foram para primeiro uso usados no último ano letivo, e também, por outro lado, foi a primeira vez que esta matéria esteve no, aparece no, no, no décimo ano, de acordo com as novas aprendizagens essenciais, porque até agora isto, esta matéria estava no, no nono. Portanto, foi a oportunidade, porque havia novos manuais, de uma matéria que aparecia pela primeira vez no décimo ano, e, portanto, dando uma perspectiva intercultural, tal como aconselhava o Conselho Nacional de Educação, e, como nós na APED, tentamos fazer. Portanto, foi a junção destas Destas, destas três dessas três coisas, digamos assim. E portanto, a intenção é contribuir para uma perspectiva, para uma educação intercultural na aula de português. como é que o estudo foi 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 desenvolvido? Eu como professor de português recebo todos os manuais das editoras para para, para a seleção dos manuais. E portanto, o ano passado, portanto, o ano passado estou a passado, falar do ano civil, em 22, no, no primeiro semestre de 22, quando comecei a receber os, 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 os manuais das editoras, os novos manuais do décimo ano, surgiu essa ideia. Portanto, o que eu fiz foi analisar nos seis manuais, portanto, no décimo ano só, enfim, há seis manuais que estão certificados, que estão eh, disponíveis para adoção e, portanto, eu fui analisar os seis manuais, todos eles com certificação de, de professor ou de instituições de ensino superior, como é agora obrigatório, e, portanto, fui ver nos seis manuais disponíveis no mercado, o que é que eles, como é que eles abordavam estas três coisas por um lado a origem da língua, por outro lado a evolução, por outro lado a distribuição geográfica atual no mundo. Enfim, são três coisas que estão interligadas e, portanto, basicamente foi ir ver nestes, nestes seis manuais o que é que eles diziam, como é que eles abordavam estas estas três temáticas, digamos assim, e como é que abordavam. Eu estou a preparar um, uma, uma apresentação no um congresso em Coimbra sobre esta questão, em que eh, só vou poder abordar cinco aspectos, porque só vou ter 15 a 20 minutos para falar. No entanto, eles têm, to, to, focam mais, mais tópicos. No, na, no domínio da origem da, origem da, da, da língua, eh, aparecem cinco tópicos. A questão do, da origem no latim vulgar, depois a inserção nas línguas novi-latinas nas línguas românicas, um pouco para mostrar que o português é, é irmão de outras línguas que passaram como processo idêntico. Depois os substratos, as línguas anteriores, pré-romanas, que influenciaram o latim, que veio a dar o português. Depois as influências posteriores, o superstrato germânico, aos germânicos, que eram várias outras línguas germânicas, e o árabe, é na, na área da, da origem. Depois, relativamente à evolução, à história da língua, os, uh, 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 os, todos os manuais, os seis manuais, uh, abordam isto em, seis, em quatro, quatro áreas. Em primeiro lugar, o galego ao português, que tem várias designações. Não chamam a, 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 a que predomina é galego ao português, mas também aparece galego ao português, uh, português antigo, português arcaico ou galego. Portanto, há, há esta, estas cinco ou seis denominações diferentes. Depois, um, uh, a seguir, uh, 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 outro aspecto que é referido em todos os manuais é a questão da separação do galego e do português, não é? porque se até ali havia o galego e o português, depois há essa -se separação em duas línguas. Depois, o português clássico, encetado de grosso modo com Camões, e o português contemporâneo até aos nossos dias. Então, na área da evolução. Na área da distribuição geográfica atual da língua portuguesa, são três os tópicos analisados em todos os manuais o número de falantes e a distribuição do número de falantes atualmente na língua portuguesa no mundo, a questão das variedades nacionais da língua portuguesa, um pouco a ver com o pluricentrismo, e por fim e aqui foi de alguma forma uma surpresa para mim os crioulos, que também aparecem na distribuição atual da língua portuguesa E porquê que foi uma, uma surpresa para si? Aparecer nos crioulos? Foi uma surpresa para mim porque na verdade, enfim os crioulos na atualidade já não são língua portuguesa Portanto, é um bocadinho estranho que, quando falamos da distribuição atual da língua portuguesa no mundo, apareçam umas línguas que não são a língua portuguesa. Um dos manuais, e mais de acordo com aquilo que eu pensaria que deveria ser, há um dos manuais que, no português clássico, portanto, falando assim, no português do tempo dos descobrimentos, ou da expressão marítima, insere, fala dos crioulos nesse momento. E, e, ou seja, que foi quando eles surgiram e, portanto, quando a língua portuguesa deu origem, digamos assim, a estas novas línguas é estranho que na atualidade apareçam os crioulos, até porque depois, analisando mais afino, e foi um dos temas que eu escolhi para a apresentação em Coimbra aparece uma coisa que isso nunca, nunca tinha visto e que é verdadeiramente surpreendente portanto, em seis manuais, portanto, são seis manuais em três dos seis manuais os crioulos aparecem categorizados num, num quadro tem três categorias. O português língua oficial, o português língua nacional e os crioulos. Ou seja, como que equiparando os crioulos a um estatuto da língua portuguesa tal como há é o estatuto como língua nacional ou como língua oficial. Que é uma coisa, no mínimo, estranhíssima. Além do facto de aparecer o crioulo, crioulos, base lexical portuguesa, em países como, deixa-me só ver aqui, como a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, mas depois na categoria dos países onde é a língua oficial não aparece a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Portanto, é uma coisa estranha. Ou seja, por um lado, a estranheza dos crioulos, estas línguas crioulas de base portuguesa, aparecerem na, na geografia atual da língua portuguesa. Depois, o facto de haver países em que o português tem o estatuto de crioulo e não tem o estatuto de língua oficial. E está errado, não é? Porque São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, como nós sabemos. O português também é a língua oficial. Ah, e mais, isto tanto mais estranho, e, e, e lembre-se, como eu disse no início, que a perspectiva é falar sobre educação intercultural, dar uma perspectiva intercultural na aula do e que nas escolas haja uma maior receptividade à diversidade linguística. Ora, se nos manuais de português aparece a dizer que o crioulo é uma variedade do português, é óbvio que que na mentalidade de quem assim aprende nunca o crioulo será uma língua ensinada nas escolas em Portugal. Porque não é visto como uma língua. É visto como uma variedade portuguesa. Portanto, nessa perspectiva seria tão absurdo ensinar a língua cabo verdiana na escola como ensinar o português do Brasil. Porque são nos manuais de português, do décimo ano aparecem como coisas do mesmo tipo. Ou seja, o português do Brasil e, o, e a língua crioula de cabo-verde aparecem como coisas com o mesmo estatuto. Como variedades do português noutros países fora de e portanto, remete para aquilo que eu dizia inicialmente: a recomendação do Conselho Nacional de Educação para haver uma mudança de atitude diante da diversidade linguística. Este manual não contribui para isso, porque exatamente a primeira vez que em Portugal se, começou, se começaram a estudar os crioulos baseados base lexical portuguesa, no século XIX, eram exatamente encarados como variedades africanas do português. E passados 150 anos, ainda estamos na mesma. Como é que isso é possível? E, portanto, estamos a falar de manuais que foram feitos em 2021. E que, portanto, subsiste a perspectiva eh, sobre os crioulos, persiste a perspectiva do século XIX. De quando, pela primeira vez, os portugueses começaram, os portugueses começaram a estudar os crioulos base do velho portuguesa português e encarávamos como variedades do português. O que, aliás, não sei se tem, também, tem, disso, alguns dicionários, não sei se, se as, as versões mais, as edições mais atuais, se for ver alguns, alguns dicionários, Uh, muito utilizados em, em Portugal com mais de 10 ou 20 anos, em crioulo ainda aparece a, a, a definição variedade de português falado em África. E, portanto, em alguns dicionários... Eu agora não estou não sei concretizar... Não tiver a analisar os dicionários. Portanto, alguns dicionários da ideia que eu tenho no passado mostram essa ideia que vem plasmada em, pelo menos, metade dos manuais disponíveis, em três ou seis manuais disponíveis que é exatamente a perspectiva que tinham os primeiros portugueses que pensaram sobre isto no tempo do colonialismo puro e duro da segunda metade do século XIX. Ainda estamos aí, que é um pouco estranho, no mínimo.
1: Paulo Feitor Pinto, investigador do CELGA-ILTEC, sobre a origem, evolução e distribuição da língua portuguesa nos manuais do ensino secundário. Comunicação a apresentar no 6º Congresso de Linguística Histórica, que começa na segunda-feira, na Universidade de Coimbra.
3: que são no mar que reza sai de rezar
1: Senhora do Mar Redondo, Cristina Branco.
3: Fulgurações do nosso idioma.
1: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre os vários termos para designar uma língua não materna.
4: É comum vermos citados muitos termos diferentes para referir situações em que o português não é a língua materna do falante. Vou citar alguns. Português para falantes de outras línguas. Português, língua adicional. Português, língua de acolhimento. É um exagero? A meu ver, sim. Há quatro termos fundamentais, no entanto. Português, língua nativa; materna. Português, língua estrangeira. Português, língua segunda. E português, língua da herança. Português, língua nativa, materna, bom, é o termo chapéu, é um termo que integra as noções de língua estrangeira e língua segunda. O português língua estrangeira é, por exemplo, o português oferecido como disciplina numa universidade de um país em que o português não tem estatuto oficial. Ou o português aprendido online, por motivos profissionais, ou por uh, diletantismo, uh, por um adulto a viver num país em que o português não é a língua oficial. O português língua segunda é o português aprendido por um falante cujo português não é a língua materna, mas que vive num país em que o português tem estatuto oficial. O falante vive em ambiente em que o português é falado, vive no tal contexto de imersão. É a situação das crianças que frequentam as escolas, as nossas escolas, e cuja família migrou para Portugal. A língua de herança é a língua usada no ambiente familiar ou na comunidade com a mesma origem étnica ou cultural, mas que não é a língua oficial ou não é a língua predominante no país em que a pessoa vive. O português, língua de herança, é então o português falado por descendentes de imigrantes portugueses. E porquê é que estes termos, língua segunda, língua estrangeira, língua de herança, são termos fundamentais? Porque vão requerer, exigir modalidades e ritmos de ensino diferentes. Os outros termos em circulação são, a meu ver, excedentários. Alguns parecem até ter motivações ideológicas. Por exemplo, o termo língua adicional. Os autores de uma publicação com a chancela da Unesco aconselham a, ou aconselham a adoção de língua adicional porque, e cito, o termo estrangeiro pode sugerir estranho, exótico ou talvez alheio. Todas essas conotações indesejáveis. Ora, os termos, numa área de estudo, ou são funcionais ou não são, desejável ou indesejável, é um critério do foro do capricho pessoal.
1: Os vários termos para designar uma língua não materna. A crônica de Ana Sousa Martins. Quantas palavras Voltamos à conversa com o professor Paulo Feitor Pinto, investigador do celga sobre a origem, evolução e distribuição da língua portuguesa nos manuais do ensino secundário. Uma comunicação a apresentar no 6º Congresso de Linguística Histórica, que se realiza de 9 a 11 de outubro, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
2: Aqueles é 12 tópicos que falei no início, só, só, só agarrei para aprofundar em 5, porque aqueles é que me parecem mais 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 perturbadores diria eu e portanto quando se fala da distribuição geográfica do português no mundo atualmente além de todos incluem os crioulos nem todos fazem aquela categorização de língua oficial língua nacional crioula mas todos os, os manuais incluem o crioulo na distribuição atual depois aparece um mapa do da geografia do português no mundo e por um lado só aparecem os países em que o português é a língua oficial e aparecem todos em pé de igualdade. O que é que isto leva a... Ou seja, não é dito explicitamente que assim é, mas o mapa induz isso em, em quem olha para os manuais. Dá a ideia, por um lado, só se fala português nos, sitios, nos países de língua oficial portuguesa, é? e, portanto, igno os, os manuais ignoram, por exemplo, que na, Guiné na Guiana Francesa 25% da população fala português. Brasileiros moram ali ao lado, não é? Ou, por exemplo, que em Luxemburgo 16% da população de Luxemburgo fala português, Portanto, é, é feita de água rasa. Tudo, tudo, tudo onde, todos os países onde, onde fala português e ele não é língua oficial não aparece no mapa. Por outro lado, todos os países em que, em, em que o português é língua oficial aparecem em pé de igualdade. Como se na Guiné-Bissau houvesse 100% falando falantes português, tal como há em Portugal. O que, é muito, o que não é verdade. Não é? Portanto, por um lado... Faz tábua rasa de todos os países de língua oficial portuguesa têm um, um igual número de, de falantes portugueses. E, por outro lado, ignora os falantes portugueses das diásporas, essencialmente portuguesa e brasileira. Segundo um, um, um levantamento preliminar que eu fiz, em cerca de 13 países do mundo, há mais de 1% da população que fala português. Além ah. do caso da Guiana Francesa do Luxemburgo, que eu já falei, França, Suíça, Andorra, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, e nada disto aparece neste mapa. E, por outro lado, países como a Guiné-Bissau, ou, ou como a Guiné-Equatorial, países como a Guiné-Equatorial, onde há 0% de falantes de português, aparece em pé de igualdade do português, de Portugal, todo. Portanto, isto é uma deturpação total <risos> da realidade. Sabemos nós, ou sei eu, que isto não acontece só nos manuais. Nós vamos a, 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 a sites, à Wikipédia, ou a ou, ou mapas do Instituto de Camões, e é exatamente igual. Aparecem os países de língua oficial portuguesa, como se fossem todos iguais, e tudo que está fora dos países de língua oficial portuguesa não aparece. Portanto, uma deturpação total daquilo que é a realidade da distribuição geográfica da língua do mundo. Isto também leva, e tem a ver com, 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 com o que a Fábio nos criou, é que um jovem de, portanto, um décimo ano, terá 15 anos, possa pensar que nos países da TPLP só se fala português. Porque não, é fala, não, não, não se refere o quimbundo, ou uma cua, ou a língua crioula cabo-verdiana E, portanto, dá uma dupla visão errada da coisa.
1: Paulo Feitor Pinto, investigador do celga sobre a origem, evolução e distribuição da língua portuguesa nos manuais do ensino secundário. Uma comunicação a apresentar no 6 Congresso de Linguística Histórica, que se realiza de 9 a 11 de outubro na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Diz-se: Tu tens-lo visto ou Tu tens-no visto. A resposta de Inês Gama.
5: A frase correta é Tu tens-lo visto. Quando o verbo ter está na segunda pessoa do singular do presente o indicativo, termina com o consoante -s. Tu tens. Todavia, quando esta forma é seguida por um pronome clítico-acusativo, a consoante final deve ser suprimida, assumindo assim a forma tem lo De acordo com Celso Cunha e Lindley Sintra, na nova gramática de português contemporâneo, as formas verbais terminadas em S, R e Z suprimem-se estas consoantes e os pronomes assumem a modalidade lu, la, luz ou las. Por outro lado, o pronome clítico-acusativo Assuma as formas nu, na, nos ou nas quando o verbo termina em ditongo nasal, âm, on m, como por exemplo põe a mesa que passa, põe na, se construído com pronome. Portanto, a forma tem nu também é possível caso se esteja perante a terceira pessoa do singular do presente indicativo, na medida em que nesta pessoa e tempo o verbo termina em m.
1: Inês Gama, linguista.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, de Padre António Vieira, é a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas. E quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva aos campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades. E talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras. É a guerra aquela calamidade composta de todas as calamidades em que não há mal nenhum que, ou se não padeça, ou se não tema, nem bem que seja próprio e seguro. O pai não tem seguro o filho, o rico não tem seguro a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem seguro a honra, o eclesiástico não tem segura a imunidade. O religioso não tem segura a sua cela. E até Deus, nos templos e nos sacrários, não está seguro.
1: Sermão histórico e panegírico nos anos da rainha Dona Maria Francisca de Saboia 1668. Imperador da língua portuguesa, como escreveu Fernando Pessoa, Bernardo Soares, o Padre António Vieira é património vivo da língua comum. Portugal e Brasil reivindicam-no, com inteira propriedade e sem exclusões mútuas. Vieira nasceu em Portugal, morreu no Brasil e viveu nas duas margens do Magno Rio Atlântico. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, Luiz Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen.
0: Kellen. Quando os...